0: E aí, turma do Verdão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo canal de comunicação podcast. Estamos também no podcast e você vai poder escutar esse podcast no, no Spotify, no Google Podcast e não Onshore, aqui é a nossa base de produção de podcast, beleza? Então é com muita satisfação e alegria que a gente inicia o primeiro podcast falando de um jogo importante do Palmeiras. Hoje o Palmeiras joga contra o time da Argentina Defensa e Justiça. E eu sou o Mauro Bonfim e vou trocar uma ideia aqui com vocês sobre esse jogo, trazendo aí algumas curiosidades, a classificação e a possível escalação do time para o jogo de hoje. Lembrando que o podcast você pode escutar onde você tiver, estiver, como você estiver, e na hora que você quiser, isso é super importante, isso a gente fala que é realmente uma liberdade de comunicação, beleza? Então vamos lá, vamos abrindo aqui os nossos trabalhos, né, vamos falar um pouco sobre esse jogo. O Palmeiras, ele vai atingir a marca de 200 partidas pela Libertadores, né, é o clube brasileiro que mais praticamente jogou a Copa Libertadores, né. E isso é um histórico super importante, né? E o Palmeiras hoje ele tem 110 vitórias, 36 empates e 53 derrotas. Marcou 371 gols e sofreu apenas 210. Então se vocês olharem a campanha do Palmeiras na Libertadores, realmente é uma campanha digna de um grande clube, né? Digno de ser o maior campeão do Brasil. E agora a gente está aí, como se diz, construindo, pavimentando a nossa história para que nós sejamos também um dos maiores clubes, se possível, da América Latina. Mas isso é com o tempo. A última partida do Palmeiras foi exatamente quando o Independiente deu vale, né, onde o Palmeiras ganhou de 5 a 0, né, e teve gols de Rony, Luiz Adriano, Patrick de Paula e o Danilo Barbosa. Né. Esse jogo realmente foi uma grande partida que o Palmeiras é, teve né, até então no, na, no torneio. E o Denfece e Justiça, que vai enfrentar o Palmeiras hoje, tem vários problemas. O time, infelizmente, ele foi acometido aí, como todos os noticiários estão apontando, com a Covid no seu elenco, né? Então o time tem hoje, até o presente momento, né? De repente esse número pode até subir um pouquinho mais, porque os exames são feitos, né? Ele está com 15 jogadores fora de ação em função da Covid. Né? E no total de 19 Pessoas envolvendo aí também a comissão técnica, né? Então, o time realmente do, 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 do Defensa vai vir bastante alterado, né? Com muitas modificações, mas é aquilo que a gente falava o ano passado, né? Esse ano o Palmeiras é, tá aí tranquilo, tá se mantendo, os jogadores estão. É, respeitando todos os procedimentos e tal, e sa continue assim, né, para que a gente não tenha mais nenhum surto aí que acometa o time, mas o ano passado a gente também ficou com muita gente fora por conta da Covid, inclusive na própria Libertadores, né? Então, assim, é para todo mundo, né? Então a Covid não é só para alguns, a Covid é para todos. O primeiro jogo do Palmeiras, o Palmeiras ganhou do Universitário do Peru 3 a 2 fora de casa, foi um jogo que estava sendo muito bem encaminhado, 2 a 0 tranquilamente o time estava tocando a bola, dominando o jogo e, de repente, depois de uma expulsão, é... que alguns dizem que foi infantil, outros que foi forçada, mas o que nós temos de real é que o Palmeiras, a partir da expulsão, realmente teve um grande problema contra o time do Peru e eles acabaram empatando e, no finalzinho, o nosso zagueiro Renan desempatou o jogo e trouxe a vitória para São Paulo, né? E no último jogo, como já disse, 5x0 no Independiente aqui no Parque Antártica. Então o Palmeiras hoje, ele está, vamos dizer assim, bem, é, bem estruturado para essa partida. Né? Até porque durante o último jogo né, do Campeonato Paulista, né, que venceu de 1 a 0 do venceu de 1x0 o Santo André, o time jogou basicamente ali com um mesclado entre a molecada que está subindo e alguns jogadores que não estão sendo é, titulares no time principal. Então, o Palmeiras teve aí um jogo, um tempinho de folga para treinar, e a gente espera que hoje o resultado possa ser bom por conta disso. Ah, vamos dar aqui a escalação dos dois times, né? Vamos começar com a escalação provável do time da casa, o Defensa e Justiça, né, do técnico Sebastião Becassés. Possivelmente ele possa estar entrando com o goleiro Zaim. Matias Rodrigues, o Brent Bruch, o Juan Rodrigues, Brites e Galhardo. Esse Galhardo, só uma curiosidade, ele é filho do técnico do River Plate, né? o Galhardo. Tripício, Loásia, Rios, Bol e Ashen. Né? Esse talvez seja o provável time. Eles jogam num esquema bem que parecido com o do Palmeiras, porém ele joga no 3-4-3. Né? É um time aí que tecnicamente ele. Na, quando dá disputa contra o Palmeiras, mostrou aí que tem aí uma polivalência, tem bons laterais, então, apesar que hoje não é o time, é, não vai ser o time principal deles, mas esquema tático, eles mantêm aí a mesma estrutura de jogo. Então, ali ele pode jogar no 3-4-3, variando para o 5-4-1, depende do posicionamento e depende do jogo, né? E o goleiro, o Zain. A mesma coisa, vamos falar aqui da possível escalação do Palmeiras, do técnico Albel Ferreira, né? Abel vai levar a campo, né, se não mudar nada no vestiário, Weverton, Luan, Gustavo Gomes, Renan, Marcos Rocha, Patrick de Paula Danilo, Rafael Veiga, Vitor Luiz, Rony e Luiz Adriano. Palmeiras possivelmente jogará no esquema 3-5-2, né, e aí formando assim a seguinte linha, né, do lado direito Luan, mais centralizado Gustavo Gomes e Renan pela esquerda. O primeiro, fazendo essa trinca, o primeiro do cinco, né, seria o Danilo ali, esse volante, né, jogando ali como um volante, e aí Rafael Veiga e Patrick de Paula. Veja aí que né, esse meio de campo aí é formado por jogadores canhotos, né, todos eles. Marcos Rocha pela direita, como um ala Aberto e Vitor Luiz pela esquerda, né como o Vinha aí não pode estar jogando, jogou o último jogo, inclusive, né, tem que fazer algumas, alguns questionamentos ao Vinha, que realmente ele não está jogando bem, inclusive no último jogo, de, no último jogo do Palmeiras, é, não jogou bem o Vinha, né, teve um desempenho muito aquém com alguns erros, e o Vitor Luiz está por ali, fez até uma boa uma partida nota 6 ali, vamos dizer, mas ele foi eficiente, principalmente num dos lances de gol. E na frente... Rony e Luiz Adriano. Essa dupla ela está ficando já um pouco mais amadurecida, né? O Luiz Adriano volta um pouquinho, o Rony faz essa marcação mais aprofundada e o um jogo de velocidade que ele pode imprimir é, ao Palmeiras. Então o Palmeiras possivelmente vai a campo com esta formação. Uma coisa também acho que é interessante a gente dizer, e dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha: como é que está a classificação desta chave, né? O Palmeiras está no grupo A. Por que Grupo A, galera? Porque o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores. Então sempre o time campeão, ele sempre entra na chave do Grupo A e geralmente é cabeça de chave. Mas aqui é, é um mero detalhe em relação a isso. Vamos à, à pontuação. O Palmeiras, então, fez dois jogos, tem seis pontos, duas vitórias, marcou oito gols, tem um saldo de seis. Né? Um saldo bastante interessante. O Defensa e Justiça ele tem quatro pontos né, nos dois jogos, uma vitória e um empate, fez quatro gols pró e tomou apenas um, ou seja, ele tem um saldo de três. Né? Então é importante o Palmeiras sempre manter esse saldo é, positivo, né? porque muitas vezes a, essa fase de chaveamento acaba sendo decidido pelo saldo de gols. Então é importante o Palmeiras manter um saldo de gols e obviamente tomar o um mínimo possível de gols. Né? E aí logo em seguida vem o Independiente Del Valle, com um ponto nos dois jogos, ou seja, ele tem um empate e uma derrota, e por último, o um universitário não tem nenhum ponto e tem duas derrotas e com um sal negativo de quatro. Veja que o Independiente tem um sal negativo de cinco, por conta da goleada sofrida contra o Palmeiras. Né? Então é importante a gente destacar isso, o Palmeiras hoje, se ganhar, né, vai a nove pontos, abrindo cinco pontos do segundo colocado, ou seja, fica numa condição bastante favorável para fechar... Essa primeira fase da Libertadores, como o primeiro time da chave dele. E, obviamente, aí, uma vez feito isso, perseguir aí de repente a melhor campanha né, que daria, como deu ano passado, a vantagem dos jogos da, do segundo jogo numa série de mata-mata, sempre em São Paulo, né? Com exceção da final, que é jogo único, então não tem muito. Muita vantagem nisso. Mas a fase de mata-mata, né, passando as oitavas, as quartas e a semi, ele jogaria, se fizer a melhor campanha, sempre o segundo jogo em casa. Certo, galera? É, outra coisa importante também para a gente destacar desse jogo né, é que, para quem vai acompanhar o jogo, o jogo vai começar às 21 horas e 30 minutos no horário aqui de Brasília, ou seja, no Brasil, o jogo começa nesse horário, e nós vamos ter a possibilidade de assistir esse jogo pelo SBT no canal aberto e pela Fox Sport no canal fechado e quem também, obviamente, acompanhar por outras plataformas aí digitais. Então, Palmeiras faz aí a sua terceira partida do, na Taça Libertadores e se ganhar, tem uma grande possibilidade de encaminhar a sua classificação para a segunda fase do torneio né, da Libertadores, beleza? Então essas são as informações que a gente queria trazer para vocês nesse primeiro momento e possivelmente nós voltamos aí com o pós-jogo, né? falando um pouco mais sobre essa partida, beleza? Então saudações, meus queridos palestrinos, nos acompanhem, não deixe de acompanhar os nossos, nossos canais nas redes sociais, nós estamos lá no Facebook, estamos também no Instagram e tem os vídeos que nós colocamos no YouTube e este podcast você vai acompanhar aqui, no Onshore, que é a nossa plataforma, no Spotify e também no Google Podcast. Valeu, muito obrigado e até a próxima!